0: 하나님 말씀을 루키 4장 13절부터 17절까지의 말씀입니다. 자 오늘 말씀대로 함께 읽겠습니다. 시작 돌아가면 회복된다. 다시 한번 시작 돌아가면 회복된다. 이 독일과 일본은 그 2차 세계 대전을 일으킨 전범 국가들입니다. 이 전쟁은 가장 많은 희생자와 재산 피해를 남긴 역사상 가장 파괴적인 아 그런 전쟁이었습니다 이 전쟁이 끝난 끝난 지 지금 75년이 지났지만 아, 지난 세월 동안 이두 나라가 전범 국가로서의 그 과거사 문제를 대하는 것에 대해서는 대존에 드는 그런 모습을 계속 보여오고 있습니다 도일 같은 경우는 1970년 당시 이 서독의 총리였던 이 빌리 프란트 총리가 이 폴란드의 바르샤바 그 유테인의 그 위령탑 앞에 헌화를 한 다음에 뒤를 돌아서다가 갑자기 그냥 무릎을 꿇었어요 그 자리에서 헌화만 하는 게 아니라 그냥 그 미령탑 앞에 무릎을 꿇고 전쟁을 일으켜서 수많은 사람들을, 사람들을 희생시킨 이 범죄를 전 세계인이 보는 앞에서 사죄하는 그런 일을 했습니다 이게 뭐 역사적인 사건이 됐고요 그 이후로 이 독일의 역대 총리들을 비롯한 지도자들도 매년마다 사죄하고 지금까지 이 독일은 100조 원이 넘는 배상금을 계속 지금도 지불하고 있어요 100조 원이 넘는 어마어마한 금액이에요 그 돈을 전쟁 그 희생자들에게 계속 또 에, 지불하고 있습니다 지금도 이 나치 전범들을 찾아내서 재판을 받게 하고요 얼마 전에도 94세 된 나치 전범이 있었는데 거기서 회계를 담당했다 그래요 그 전범한테 또 형을 집행해서 재판을 해서 형을 숨어있는 나치들을 찾아내는 거예요 그래서 벌을 받게 하는 그 죄값을 받게 하고 또 교과서에 그 나치의 만행을 낱낱이 기록합니다. 낱낱이 기록, 미워하지 않아요. 낱낱이 기록, 기록해 가지고 자녀 세대에 더 이상 그런 전쟁이 끔찍한 전쟁이 일어나지 않도록 그것을 이 자녀 세대에 교육을 하고 있어요. 또 손을 들고 인사하는 그, 그 있잖아 인사 이 나치의 전형 어, 그 전형적인 그 인사가 있는데. 이 상징적인 그이 나치의 경례를 하지 못하게 돼 있어요. 나치 독일에서는 만약에 이 관광객들이라도 이게 상징적으로 이렇게 하잖아요. 장난으로. 그래도 500 500유로를 벌금으로 내요. 그, 그, 그 유럽에 가서 특히 독일에 가서 그런 거를 상징적 그냥 이렇게 장난으로라도 하면 안 돼요. 그냥 바로 벌금이 들어갑니다. 얼마 전에도 그 여행객들이 그거 했다가 벌금 물었어요. 500유로씩 벌금을 물게 됐습니다. 나치 깃발이라든지 나치 문양 같은 것도 제시하는 걸 법으로 아예 금지시켜 놓은 나라가 이 독일이란 나라예요. 반면에 일본 같은 경우는 이 전범기라고 할수 있는 우길 승천기를 공식적인 자리에 공공연하게 내걸 내거는 경우가 있어요. 뭐 해군 해군 해병대가 막 해군이 막 무슨 훈련을 한다. 거기도 우길 승천기를 걸고 막 이런 장면이 그냥 뉴스에 막 나와요. A급 전범들 저기가 이제 그 야스쿠니 신사인데 A급 전범, 2차 세계대전을 일으켰던 그 A급 전범들의 위패가 있는 그 야스쿠니 신사에 때가 되면 이 일본의 총리라든지 정치인들 그런 그런 사람들이 몰려가서 거기 참배를 합니다 그들은 이렇게 얘기 해요 사과할 만큼 했다는 거예요 지금 특별히 지금 정권을 잡고 있는 그런 일본의 정권을 잡고 있는 사람들이 그러죠 사과할 만큼 했다는 거예요 지난 날의 어떤 잘못과 역사를 감추고 그리고 왜곡하는 데막 급급해하고 있는 모습을 일본 사람들이 보이고 있어요 또한 그 부분에 대해서 만약에, 만약에 항의를 하잖아요 항의를 하면 어떻게 해요? 경제 보복을 막 일삼는 사람들이 지금의 일본의 정권을 잡고 있는 사람들이에요 독일의 독일의 태도는 진심으로 사죄하고 사과하는 모습이지만 일본의 경우는 이러는 거예요 내가 미안하다고 했잖아 이제 그만 좀해 이렇게 말하는 거예요 화내는 거 있잖아요. 내가 미안하다고 했는데 왜 자꾸 그래? 그러면서 마치 이런 식으로 지금 어, 그런 화내고 있는 그런 모습이다라고밖에 보이지 가 않습니다. 전혀 사죄할 마음이 없는 거죠. 진심으로 사죄한 독일은 유럽의 여러 나라들과 협력해서 오늘날 보세요 유럽이 그 나라가 전쟁을 일으켰던 나라예요. 끔찍한 전쟁을 좀 일으켰던 전범 국가인데 유럽의 유로 그 EU라고 유럽 연합이 있잖아요. 이 유럽 연합에 독일이란 나라가요. 지도자적인 역할을 해요. 거기서, 거기서 지도자적인 그런 위치에서 유럽의 역사를 계속 새로 끌고 가고, 그 다음에 어떤 문제가 있을 때 유럽 연합에서 얘기할 때 독일의 총리의 말이 굉장히 무게가 실립니다. 그런 역할을 하는 나라가 지금 독일이 되어 있어요. 그런데 일본은 가장 가까운 우리나라가 가장 가까운 파트너가 될수 있어요. 정말 좋은 파트너가 될수 있거든요. 여러분, 우리나라에서 제일 많이 여행 가는 데가... 일본입니다 일본을 제일 많이 여행을 가요 그런데 가장 좋은 파트너고 일본 물건 우리나라 사람들이 제일 많이 사서써요 그런데 가장 좋은 파트너가 될수 있는 나라와도 지금 늘 적대적인 상태를 벗어나지 못하고 매번 갈등과 충돌을 지금 믿고, 빚고 있는 거예요 여러분 사도행전 3장 19절 말씀에 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞에서 이를 것이요 라고 말씀하고 있어요 회개하고 돌이키면 죄의 용서뿐만 아니라 하나님 앞에 새롭게 되는 날 새로운 인생, 새로운 시작을 하게 되어 있다는 거예요 여러분, 돌이키기만 하면 무엇이든 누구든 돌이키기만 하면 늦었다고 생각하는 바로 그 때라도 때라 할지라도 돌이키기만 하면요 하나님은 자비가 풍성하셔서 누구든 그 사람에게 새로운 기회를 주시는 겁니다 이제라도 돌아가면 회복될 수가 있는 거예요. 자, 오늘 첫 번째 주제 말씀 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 실패자를 찾으신다. 다시 한번 시작. 실패자를 찾으신다. 사사들이 통치하던 시대 유대 큰 유대 땅에 큰 흉년이 들었습니다. 아 어, 베들레헴에 사는 엘리멜렉이라는 사람이 있는데 이 엘리멜렉이라는 사람이 부인인 나오미와 두 아들을 데리고 아또 어, 갖고 있던 땅도 팔았어요 재산을 정리합니다 재산을 정리해서 팔아가지고 그 먹을 것을 찾아서 동쪽의 모압당으로 이주해서 살게 되는 거예요 그런데 남편인 엘리멜렉이 그모압당에 가서 제대로 정착도 못했는데 죽어버렸어요 그리고 나오미와 두 아들이 남았는데 나오미는 이두 아들을 모압당에 있는 여인들과 결혼 혼인을 시켰습니다 그래서 결혼 생활을 이제 하고 있었는데 두 아들은 그런데 결혼 생활하는 중에 이두 아들이 자식도 남기지 못하고 두 아들마저 그 모압 땅에서 죽게 되어 버린 거예요. 나오미와 두 며느리만 이제 남게 됐죠. 그래서 나오미는 아직 젊고 젊었던 이두 며느리에게 이 나오미는 이제 유대 땅으로 돌아가고자 하는 마음이 있었습니다. 그래서 두 며느리에게 아직 너희 젊으니까 친정 땅 친정 집으로 돌아가서 모압의 친정 집으로 돌아가서 그리고 너희 새로운 인생을 시작해라라고 말했어요. 그래서 첫째는 눈물을 흘리면서 다시 모압으로 자기 친정집으로 돌아가서 새로운 인생을 살았다는 거고 그 다음에 둘째 며느리인 룻, 룻기의 주인공이죠 룻은 에, 결혼을 하면서 유대 사람들과 베들레헴 사람하고 결혼을 하면서 그러면서 여호와 신앙을 갖게 된 거예요 그래서 이 룻은 자기 시어머니를 따라 유대 땅, 하, 야, 어머님의 하나님이 나의 하나님이다 이렇게 말하면서 내가 나도 어머니 따라서 유대 땅으로 가겠다라고 말을 합니다. 시어 그래서 룻은 시어머니를 따라 유대 땅에 오게 됐고 베들레헴에서 보아스라고 하는 사람을 만나서 재혼하게 되었다라는 내용이 룻기의 스토리예요. 자, 좀더더잘 살아보려고 남편과 두 아들을 데리고 땅을 정리하고 재산을 다 정리해서 모압 땅으로 떠났던 이 여인 나오미는 그잘 살아보려고 했던 그 땅에서 남편을 잃었고 두 아들마저 잃었습니다 그리고 며느리인 루스는 젊은 남편을 잃었고요 시어머니, 나라, 시어머니 나라인 낯선 땅 유대의 베들렘으로 돌아왔습니다 그런데 이 나오미가 며느리 루스를 데리고 이렇게 동네로 들어가니까 10년 만에 이 마을로 돌아온 나오미의 이 초라한 행색을 보고 온 마을 사람들이 깜짝 놀라게 됩니다 자, 그래서 여러분 1장 20절에 보면 1장 20절 함께 읽겠습니다. 시작. 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 마라라 부르라. 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이라. 나오미라는 이름 뜻이 참 좋은 뜻이에요. 나오미가 이런 유명한 무슨 모델이나 그 유명한 외국 그런 배우 중에 나오미 뭐 이렇게 되는 그런 이름을 제가 본것 같은데 그런데 굉장히 좋은 이름이에요. 희락, 기쁨, 즐거움 뭐 이런 뜻이에요. 굉장히 좋은 뜻이죠. 그래서 그런 이름, 그런 의미를 갖고 있었어요. 그런데, 나오미는 자기를 그런 이름으로 부르지 말라는 거예요. 그리고 괴로움, 고통, 슬픔, 쓰라림의 뜻을 갖고 있는 마라 라는 이름으로 자기를 그렇게 부르라는 거예요. 내 인생은 그렇게 돼버렸다는 거예요. 자, 그리고 1장 21절 말씀. 자, 1장 21절 말씀에 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라 여호와께서 나를 징벌하셨고 정능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나오미라 부르느냐 하니라 나오미는 그 마을에서 그래도 괜찮게 살던 사람이었던 것 같습니다 하지만 10년 만에 다시 고향으로 돌아왔을 때 그인, 그녀의 형편은 이루 말할 수 없을 만큼 초라해져 버리, 버린 겁니다 그녀는 슬프고 괴로운 쓰디쓴 인생을 살아가고 있었어요 그리고 그녀와 함께 베들레헴에 따라온 며느리 모함여인 루은 이방인이었고 그녀의 처지도 뭐 매한가지였습니다 자, 우리 교회와 성도들도 외국에서 생활하고 있기 때문에 이런 상황들이 사실은 남 같지는 않아요 남녀를 같지는 않아요 지금도 많은 한국 사람들이 외국에 나가고 살고 싶어요 10명 중에 한 4명은 외국에서 생활해 보고 싶다는 라 그런 마음이 있으시더라고요 애들 데리고 외국 가고 싶다. 이런 마음이 있으시더라고요. 그런데 어떤 분들이 재정을 준비하고 또 용기를 내서 외국으로 나갈 때는요, 한국에서보다 더 나은 삶을 살고 싶어서 고국을 떠나는 거 아니겠어요? 어쩌면 그렇게 외국에 나와 살 수, 살아갈 수 있는 외국에 나가 외국에 이민 가는 그런 형편을 보고 주변 사람들, 내 친구들, 이런 사람들은 부러워했을지도 몰라요. 아저 사람 나도 외국에 나가고 싶은데. 나가지 못하는 자신의 형편보다 저 사람의 모습, 나가는 사람의 모습을 부러워할, 것, 부러워할 겁니다. 여러분이 이것이 오, 이곳에 오실 때는 한국에서 뭐 있는 돈 없는 돈 이렇게 잘 정리해서 이곳에 오셨을 텐데 언젠가 다시 고국에 돌아갈 때는 한국에 계신 부모님과 형제, 친구들, 이웃들, 내가 아는 사람들, 우리 교회 식구들 뭐 이런 사람들에게 좀더 멋진 모습으로 내가 한국에 다시 가고 싶잖아요. 그런 모습이 되고 싶잖아요. 그런데 올해 이 코로나 팬데믹으로 인해서 이곳 필리핀 세부의 교민들이 다뭐 대부분 급히 철수할 수밖에 없었습니다 우리 교회 성도들도 마찬가지죠 한국에서 나올 때만 해도 사실 자신만만했는데 여기 외국에 나와서 사시는 분들이 보통 분들은 아니시잖아요 대단한 용기를 갖고 있는 분들이잖아요 자신만만했는데 다시 한국으로 돌아갈 때 자신의 그 초라한 모습을 부모님과 형제들 그리고 친구들에게는 그런 모습 보이고 싶지는 않았을 거예요 자존심이 많이 상할 것 같아요 그렇게 여기에서의 더 나은 삶의 꿈을 이루어, 다 이루어보지도 못하고 어쩌면 많은 것들을 잃고 손해보고 지금의 모습이 행색이 너무 뭐 초나해 보일 수 있는 모습으로 귀국해서 지금 우리 성도들 같은 경우도 지금 한국에 계신 부모님에게 그냥 얹혀 사는 거예요 어떤 분은 전화해 봤더니 그냥 언니 집에 얹혀 사는 분들도 있고 형제 집에 그렇게 얹어 사는 분들도 있고 마음이 아파요. 내, 내 짐들도 다 없는 그런 곳에서 그런 곳에서 그렇게 살아가고 있는 우리 성도들 생각하면 마음이 참 아픕니다. 어쩌면 오늘 본문에이 나오미의 상황이 이러했던 거예요. 그 상황이 사람들 앞에 창피했수 있어 있을 거예요. 더 나은 삶을 살겠다고 선택한 외국 생활이었는데 남편은 죽고 두 아들마저 다 죽고 그나마 있었던 재산도 모두 날리고. 빈손으로 초라한 행석으로 고향으로 돌아온 나오미는 자신의 인생이 실패한 것처럼 느껴졌습니다 하나님께서 자신을 버리시고 자신을 마치 징벌하신 것 같이 느껴졌어요 이제 인생에 어떠한 소망도 가질 수 없는 인생의 나락으로 벼랑으로 떨어진 것 같은 그런 생각이 들었습니다 그런데 우리가 이스라엘이라는 땅에 있는 이스라엘이라는 이 땅에 있는 영적 의미를 우리가 이해해야 오늘의 우리 이 룻기를 이해하는 데좀 도움이 되거든요. 하나님께서 이스라엘의 시조 아브라함에게 약속한 땅이 바로 그 가나안 땅, 이스라엘 땅이었어요. 그런데 그 땅을 그의 후손에게 주어서 나라를 이루게 해 주시겠다라고 말씀하셨기 때문에 아브라함이 여러분 아브라함 이야기 읽어 보면 아브라함 창세기 12장에 보면 아브라함이 기근을 만나요. 그래서 어떻게 해요? 애굽으로 내려가잖아요. 그런데 그 애굽에서 자기 사랑하는 부인 사라를 뺏길 뻔해요. 큰 어려움을 큰 위기를 만나게 됩니다. 그래서 다시 그 애굽을 도망치듯이 도, 돌아왔, 돌아왔는데 하나님께서 거기서 이 하나님 야, 이스, 야 아브라함에게 복을 주시는 거예요. 아브라함의 그 아들 이삭도 마찬가지였죠. 기근이 들었어요. 아버지 아브라함 때처럼 기근이 들었었어요. 그래서 짐 싸들고 이제 가족들 데리고 애굽으로 가서 거기는 먹을 게 있대니까 애굽으로 가서 살려고 짐을 싸서 내려가려고막 준비하고 있는데 하나님께서 이삭에게 나타나셔서 너 내가 지시한 이 땅에 그냥 있어라 내가 여기서 너에게 복을 줄 것이다 라고 말씀을 하시는 거예요 이삭이 믿음으로 그 말씀에 순종해서 그래서 백배의 복을 얻었다라는 내용을 우리가 성경을 통해서 잘 알고 있습니다 자, 그래서 힘들고 어려워도 그 땅을 떠나서는 안 된다는 그 땅을 떠나는 것 자체가 저주다라는 게 루키에서 특별히 구약성경에서 이스라엘 사람들에게 주시는 그 이스라엘 가나안 땅이 갖고 있는 의미입니다 왜 그러냐면 하나님의 약속이 있는 땅이거든요 하나님의 축복이 머무는 땅 하나님께서 함께 하시는 바로 그곳에 머물러야 복을 받을 수 있다 라는 것을 말씀해 주고 있는 거죠 그런데 나오미의 가정은 힘들어서 그 땅을 떠났다는 거예요 여기 그런 상징적인 의미들이 내포되어 있는 거죠 그리고 그 땅을 떠났더니 남편이 죽고 두 아들도 죽고 가정이 풍비박산이 났습니다. 하지만 하나님께로 돌아가면 하나님께서 축복하시는 바로 그곳으로 다시 돌아가면 다 회복이 된다라는 메시지를 우리에게 주시고 있는 거예요 초대 교부였던 여러분 성 어거스틴이 오 하나님이여 당신의 품으로 돌아갈 때까지는 내게 참된 안식과 평안이 없었습니다 라고 고백합니다 어거스틴은 젊은 날 방탕한 삶을 살았습니다 만일교라는 이단에도 빠져서 심취한 적도 있었습니다 하지만 거기엔 세상적인 쾌락은 있었지만 바로 그 자리에는 하나님은 안 계셨어요 하나님의 품으로 돌아갈 때까지는 참된 안식과 평안을 누리지 못했던 겁니다 로마서 5장 20절 말씀에 죄가 더한 곳에 은혜가 톡 넘쳤다라고 말씀하고 있는데 집을 나가봤던 탕자가 아버지의 집이 얼마나 좋은지를 알았어요 아버지의 집에 있을 때는 그 집이 얼마나 좋은지 잘 몰랐어요 빨리 벗어나고 싶고 빨리 독립하고 싶었어요 그런데 집을 나가보니까 아버지의 집이 아버지의 품이 얼마나 좋은 곳인지를 깨달았어요 신약성경에 보면 이방인과 죄인과 세리와 창녀 이런 표현들이 많이 나오는데 그들이 오히려 하나님의 은혜를 더 크게 느끼고 감사했던 것과 같이 여러분 죄와 실패가 있는 곳이 있다면 거기에는 하나님의 은혜가 더 크게 역사하는 거예요 여러분이 죄인입니까? 여러분이 실수했습니까? 여러분이 실패했습니까? 실현과 고난 속에 있습니까? 거기에 하나님의 은혜가 더 크게 임할 것을 여러분 믿으시길 바랍니다 저는 제가 저를 너무 잘 알잖아요 저는 대단한 사람이 아니거든요 어릴 때부터 저는 뭐 하나 제대로 하는 게 하나도 없었던 사람이에요 보통 이제 훌륭한 위인들을 스토리를 읽어보면 어릴 때부터 남달랐더라고요 어릴 때부터 그 사람은 참그 어려운 환경 속에서 그냥 달빛에 책을 보고 막 어릴 때부터 뭐가 달랐어 뭐 이런 게 저는 어릴 때부터 다른 게 하나도 없었어요 그냥 어릴 때부터 저는 뭐 하나 제대로 하는 게 없었고 세상적으로도 자랑할 만한 게 하나도 없고 똑똑하지도 않았고 성장 배경과 환경도 뭐 그렇고 뭐 하나 자랑하고 의지할 만한 거 저에게는 하나도 없었어요 더더구나 나중에 제가 예수님을 믿게 되고 예수님 앞에 나아갔더니 저의 죄는 정말 저는 말할 것도 없이 죄가 많아서 하나님 앞에 부끄러워서 고개를 들수 없을 정도였어요 저는 인생의 실패자 같았어요 아, 내 인생은 정말 낙제생과 같다라는 생각이 들 때가 참 많았습니다 주님 앞에 올 때까지도 그랬어요 하지만 하나님께서는 실패한 저에게 찾아오셔서 은혜와 아버지의 사랑을 부어주시고 품어주셨어요 제가 이렇게 목사가 되어서 주님의 교회를 섬기고 또 하나님 나라를 위해서 살아가는 이유는요 우리 하나님께로부터 받은 갚을 수 없는 그 은혜를 제가 조금이라도 보답하기 위해서 목사가된 거예요. 이, 이 방법 외에는 제가 할수 있는 일이 별로 없겠더라고요. 죄인이고 실패자고 버려진 자였으며 연약한 자와 미련한 자를 들어서 써주시는 여러분 그런 하나님의 은혜를 여러분 믿으시기를 바랍니다. 지금도 우리 하나님은 실패자에게 찾아오십니다. 하나님은 참, 하나님은 그런 실패하고 있는 사람들만 보고 계시는 것 같아요. 그래서 실패자에게 찾아오세요. 찾아오셔서 연약하여 넘어지고 쓰러져 심령이 가나드제 있는 를 찾아가셔서 그들을 위로해 주시고 붙들어 주시고 그 인생의 수렁에서 건져 주시는 겁니다. 여러분, 우리가 할 거는요, 그냥 그 하나님께 나아가는 거예요. 내가 실패했다. 내가 지금 어려움 가운데 있다. 내가 낙심 가운데 있다. 여러분, 우리 하나님께로 나아가기만 하면 됩니다. 그러면 하나님은 모든 것을 다시 회복해 주시는 것입니다. 자, 우리 두 번째 주제 보실게요. 함께 읽겠습니다. 시작. 이제 역전되리라. 다시 한번 시작. 이제 역전되리라. 우리가 하나님께로 돌아갈 때 하나님은 우리의 잃어버린 것들을 다 회복해 주세요. 나오미가 모압을 떠나서 다시 유대 베들레헴으로 돌아왔습니다. 비록 고향을 떠날 때와 달리 지금은 이 나오미가 비참하고 초라한 모습으로 다시 고향 땅을 밟게 되었지만 그것이 나오미 인생의 새로운 시작점, 새로운, 나오미 인생 회복의 새로운 시작점이 되었다는 거예요. 우리의 인생이 하나님 앞에서 다시 새롭게 회복되기를 소망한다면 여러분 하나님께로 돌아가는 게첫 번째예요 우리의 죄들을 버리고 하나님께서 원하시는 삶을 살기로 결단하고 순종하는 것이 그것이 먼저 되어야 하는 것입니다 루키의 핵심적인 단어가 하나 있습니다 기엄무를자라는 건데 이것은 레위기 25장 25절부터 28절에 나와 있는 율법이에요 하나님께서 이스라엘 백성의 각 집화, 각 가문, 각 가정들마다 가나안 땅을 기업으로 나눠주셨어요 그렇게 하나님께 받은 땅은 영구히 그 가문과 그 자손들의 땅이 되기 때문에 누군가에게 그 땅을 영구적으로 팔 수는 없게 돼 있어요 이게 율법입니다 못 팔게 돼 있어요 다만 재정적인 어려움을 겪고 있을 때그땅 중에 일부든 또 땅의 전부든 그 땅을 저당지 잡히고 돈을 빌릴 수가 있었어요 하지만 갚을 능력이 안 되면 그 땅은 희년이 될 때까지 희년이라는 게 7, 7이 49에서 50년째 되는 날이거든요 그 희년이 될 때까지는요 땅을 빌려 그 돈을 빌려준 사람이 그 땅을 소유하게 돼 있는 거예요 근데 50년 지나봐요 지금 내가 50살인데 50년 뒤에는 100살 되잖아요 이게 참 어려운 거예요 하지만 저당 잡힌 사람은 땅이, 없, 땅이 없으면 당장 굶어 죽을 수 있기 때문에 어떤 구제책이 하나 필요했던 겁니다 구제책이이기업부를 자라는 것은 쉽게 말해서 자신을 구제해 줄 친척 영어, 영어에 나와 있는 뜻 그대로가 자신을 구제해 줄 친척을 의미합니다 그 가문에 속한 재정적으로 좀 여유가 있는 친척 중에서 그 빚을 대신 갚아주고 그 땅을 자기 사람 자기 친척이 다시 되찾아주는 것을 기업무른다라는 걸 얘기해 줘요 그런데 가난한 친척을 위해서 큰 돈을 들여서 빚을 대신 갚아준다 여러분 그것이 어떨, 어떨 것 같아요? 쉽지 않아요 그 쉬운 게 아니에요 아, 요즘처럼 각박한 세상에서는 더더욱 이건 쉽지 않은 그런 제도일 수 있어요 형제들 간에도 너무 그런 게 많으면 대중적인 문제가 많으면 심지어는 이제 형제의 연을 끊어버리는 경우도 사실은 많이 있습니다 왜냐하면 방법이 없는 거예요 도저히 안 되는 거예요 그런데 나오미의 가정 같은 경우는 대를 이을 아들들마저 모두 다 죽고 하나도 없었어요 다만 가능한 방법이 있다면 남편을 잃은 며느리 루시 기업무를 짜와 결혼을 해가지고 자식을 낳아서 원래 시아버지였던 엘리멜렉 있죠? 그 엘리멜렉의 가문, 나오미의 가문을 대신 있는 거예요 다른 남자랑 결혼, 기업무를자와 결혼을 해가지고 자식을 낳아서 그 낳은 첫 번째 자식이 엘리멜렉의 가문, 나오미의 가문을 대를 잇는 자식이 되는 거예요. 그래서 기업무를자는 자식을 낳아도 룻과 결혼해서 자식을 낳아도 그 자식이 내 자식이 아닌 거예요. 내, 내 내내 이름으로 가문을 잇는 게아니요내 이름으로 가문을 잇는 게 아니라 엘리멜렉의 아들이 되고 나오미의 아들이 되는 거예요. 그런 식으로 가문을 잇는 이런 제도가 있었어요. 그래서 그 땅을 그 가문에 계속 주려고 하시는 그 땅을 영구히 그 가문에게 영원히 상속해주시려고 하는 그런 어떤 메시지가 있는 거고 상징적인 메시지는 영원히 그 땅을 상주, 상속한다. 여러분 땅이라는 건 영원하지가 않, 않잖아요, 그죠? 그런데 영원히 상속한다. 이 천국을 영원히 우리에게 상속하신다는 라 어떤 그런 어떤 영적인 메시지도 거기에 같이 담겨 있는 겁니다. 자, 어쨌든 그러니까 기업를자 입장에서는 보세요. 특별히 루세 가정에 이게 나우미의 가정에 기업 물은다 기업 물을자 입장에서는요 빚도 갚아줘야 되고요 후손을 후손도 없으니 자식을 낳아서 그가문에 아들까지 줘야 되는 그런 상황이고요 그러니 룻기에서 이 나우미의 가정의 기업 물을자는요 큰 희생이 따르게 되어 있는 거예요 그래서 여러분 룻기 4장에 보면은 친척들이 여러 있었어요 있었는데 그 가장 가까 그러니까 첫 번째 이게 뭐 이, 삼촌이 있고 사촌이 있고 뭐오천육천 이렇게 쭉 나갈 거 아니에요 제일 가까운 친척에게 너 이거 기업 좀 네가 물어야 된다 라고 하니까 거절을 해요 아, 나는 그런 상황은못 부른다 근데 그것을 에, 수락한 사람, 그것을 오케이 한 사람이 누구냐면 보아스라는 사람이에요 어쨌든 이는큰 희생이 따라게 되어 있기 때문에 지금 나오면 실패한 자 망한 자 모든 것을 잃은 자인 이 나오미의 가문이 다시 회복한다는 것은 거의 불가능에 가까운 상황이 그런 상황인 겁니다 자 오늘 보면 13절 말씀 보실게요 13절 기업무를자 보아스가 루스 아내로 맞이해서 결혼해가지고 루이 임신하게 돼서 아들을 낳게 되었다라는 내용이죠 루은 모함에서 이 나오미의 아들과 결혼했을 때 자식이 없이 남편이 죽었어요 그런데 그녀가 보아스와 결혼해서 아들까지 낳게 되었으니 루스의 인생이 완전히 지금 역전된 그런 상황입니다 자, 그리고 또 있어요 14절 말씀도 볼게요 시작 여인들이 나무에게 이르되 찬송할지로다 여호와께서 오늘 내게 기여 물을 자가 없게 하지 아니하셨도다이 아이의 이름이 이스라엘 중에 유명하게 되기를 원하라 일장에서 나오미가 초라한 행색으로 귀양하는 모습을 봤던 여인들이 이제는 하나님께서 나오미에게 행하신 놀라운 일들을 보고 찬송하고 있는 거예요. 1장에서 나오미가 자신의 이름이 기쁨과 희락이라는 뜻을 갖고 있는 나오미라는 뜻을 갖고 있음에도 불구하고 슬픔과 괴로움, 고통이란 뜻에 말하라고 자기를 부르라고 말할 만큼 나오미는 인생의 나락으로 떨어졌던 떨어졌지만 하나님께로 돌아갔더니 주님께서 나오미의 인생을 나오미 인생에 역전이 일어나게 해주셨다라는 겁니다. 룻기는 이 성경의 주인공인 루세 해피엔딩으로 결론을 맺지 않아요 여러분 룻키 전체적으로 룻의 이야기가 많이 나오거든요 그런데 룻의 해피엔딩으로 결론을 맺지 않고 나오미의 회복으로 결론을 맺고 있는 것을 볼수 있어요 16절에서 나오미가 아기를 받아 품에 품고 그 아들의 양육자가 되었다라는 말씀이 나와요 1장에서도 나오미에 대한 이야기가 나오고 마칠 때도 나오미로 마치고 있는 모습을 볼수 있습니다 하나님께서 나오미에게 새 아들을 주셨다라는 거죠. 그런데 여러분, 더 놀라운 사실이 이루기의 결론 부분에 있어요. 17절 함께 읽겠습니다. 시작. 그의 이웃 여인들이 그에게 이름을 지어주되, 나옴에게 아들이 태어났다 하여 그의 이름을 오베시라 하였는데, 그는 다윗의 아버지인 이세의 아버지였더라. 자, 그 마을의 여인들이 나옴의 아들의 이름을 지어줬는데, 뭐라고 했어요? 오베시라고 했어요. 그런데 그는 다윗의 아버지인 이세의 아버지였다라는 거예요. 자, 룻과 보아스가 결혼을 했죠 그 결혼에서 누가 나 태어났어요? 오벳이 태어났어요 오벳이 2세를 낳았고 2세가 다윗을 낳은 거예요 다윗왕을 낳은 거죠 자, 실패한 인생인 줄 알았던 나오미와 룻은 이스라엘 역사상 가장 위대한 왕인 다윗왕의 직계 할머니가 된 거예요 실패한 인생, 망한 인생, 초라한 인생이 가장 영광스러운 인생으로 역전이 되는 겁니다 그리고 그의 후손으로 예수 그리스도께서 탄생하시게 된 겁니다 만약 기업 물을 자가 나는 당신의 기업을 물지 않겠어라고 거부하면 나오미에게는 다른 방법이 없는 거예요 그냥 그 가문은 소멸되는 거예요 없어지는 거예요 앞부분에서 말씀드렸지만 기업 물은다는 것은 보통 일이 아니었어요 엄청난 희생이 따라줘야만 가능했던 일이었습니다 빚을 대신 갚아줘야 되고 자기가 아들을 낳아도 그 낳은 아들을 다른 사람의 가문의 대를 잇게게 하기 위해서 그 아들을 줘야 돼요 누가 이 기업의, 기업을 기업 물으려고 하겠습니까? 그런데 실패한 인생 나오미의 기업을 대신 물은 사람, 보아스라는 사람 마음이 참 너그럽고 좋은 사람이겠죠 그런데 마음이 좋고 너그러운 사람이라는 것으로만 여러분 좀 좁게 생각하면 안 됩니다 이 사람이 가리키고 있는 사람이 있어요 여러분 기업물을 짜는 영어로는 킨스맨 리디머예요 킨스맨 리, 리디머라는 사람이 이렇게 구원해 주는 사람을 얘기하거든요 킨스맨은 친족이잖아요 킨스맨 리디머 그런데 여러분 이 리디머라는 단어에 정반사가 붙으면 어떻게 되냐면 더 리디머라고 되는데 그더 리디머는 구세주, 그리스도를 말하는 거예요 구세주와 그리스도를 말할 때더 리디머라고 말합니다 자 기업 물을 자가 빛을쥔 사람을 위해서 희생을 아까워해서는 결코 그 기업을 물을 수가 없을 겁니다 하지만 그 사람을 사랑하는 마음으로 희생할 때그 기업을 물을 수가 있게 되는 거예요 예수 그리스도 우리의 구세주는요 우리의 모든 죄의 빚을 대신 물러주신 대신 청산해 주신 우리의 기업 물을 자이 심을 여러분 믿으시길 바랍니다 로마서 5장 8절에서 여러분 로마서 5장 8절 잘 아시죠? 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 외여 대신 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 라고 말씀합니다 우리의 주님께서는 우리의 빛을 우리 죄의 빛을 청산하기 위해서 당신의 몸을 십자가에 던져 희생하신 겁니다 실패한 인생, 낙오된 인생 그래서 초라한 인생을 살아가고 있는 사람이라 할지라도 우리 인생에 우리의 기업의 물을 짜인 예수 그리스도에게로 돌아가면 여러분 우리의 인생이 역전될 것을 여러분 믿으시길 바랍니다. 저는 아까 말씀드렸지만 어쩌다 보니 부모로부터 버려졌고 너무나도 가난해서 어떤 꿈도 가질 수 없었고 제 능력이라고는 보잘것 없었고 정말 가진 게 아무것도 없었고 죄만 가득하던 저의 인생에 예수 그리스도께서 찾아오셔서 저의 인생의 기업의 기업을 물을 짜가 되어주셨습니다. 그리고 제 인생에는 역전이 일어났어요. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻게 되는 거예요. 여러분, 낙심하지 마십시오. 포기하지 마십시오. 주님께로 돌아갈 때 우리 인생의 새로운 회복과 역전의 삶이 시작될 것을 믿으시기를 바랍니다. 자, 오늘 말씀 두 가지. 정리해볼게요 두 가지 같이 읽겠습니다 시작! 실패자를 찾으신다 이제 역전되리라 다시 한번 시작! 실패자를 찾으신다 이제 역전되리라